0: A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. É, hoje pela manhã, queridos, nós temos uma agenda também bem específica, pelo fato de que, é, estatutariamente, temos que fazer uma assembleia ordinária todos os anos para a prestação de contas da arrecadação do ano que passou e para orçamento apresentação do orçamento do ano que está em curso. Então, além né, das agendas normais da nossa, dos nossos domingos pela manhã, nós temos esta agenda também de Assembleia. Isso é uma obrigação de nosso estatuto, uma obrigação perante também não só o Estado, mas também a nossa denominação, então eu quero trazer aqui uma palavra e logo na sequência nosso tesoureiro vai fazer essa parte da apresentação, né, da prestação de contas e nós temos sempre aqui nessa prestação de contas três áreas das nossas finanças que envolvem conselho missionário, além da tesouraria da igreja, conselho missionário e o Ministério Hispânico também, que tem sua própria tesouraria, então prestaremos contas de todas essas questões daqui a pouco, mas eu gostaria de para nossa meditação nesta manhã, refletir um pouco, vamos quebrar aqui a nossa agenda de salmos, hoje eu queria pensar um pouco rapidamente sobre a importância, o valor da igreja e quero fazê-lo a partir da afirmação do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16 na conversa que Jesus tem com seus discípulos Jesus está nos lados de Cesareia, de Filipe e Jesus pergunta a seus discípulos acerca de quem o povo dizia que ele é Jesus pergunta acerca é, das afirmações populares sobre quem ele era quais eram as conversas quais eram as postagens quais eram as definições das pessoas acerca de quem Jesus era e os discípulos é, informam a Jesus acerca dos mais variados conceitos eles dizem alguns ah, uns falam que você é João Batista que morreu e ressuscitou dentre os mortos eles dizem, alguns falam que você é o Elias, você é o Elias, lembra que Elias não havia morrido, ele havia sido elevado aos céus diante de Eliseu, então eles dizem, alguns falam que você é o Elias que voltou, foi arrebatado e agora voltou à terra… Outros diziam, ah o Senhor é Jeremias, é o profeta sofredor Jeremias, que morreu e voltou dentre os mortos, por isso tem poder e faz milagres, as pessoas definiam Jesus, como hoje muitos fazem pela própria cabeça, por sua própria criatividade, por suas próprias ideias, por suas próprias conclusões, definem quem Jesus é, mas... Jesus diante das definições populares acerca de quem ele era, pergunta a Pedro, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro é o porta-voz da turma, o mais falante deles, responde prontamente, Simão diz, tu és o Cristo, e aqui nós precisamos entender, não é que Pedro está dizendo, tu és um Cristo… Pedro está dizendo, Tu és? Artigo definido, ou seja, Pedro está dizendo, o Senhor é o Cristo, o Messias, o Senhor é aquele profetizado, o Senhor é aquele esperado pelos judeus ao longo de anos, o Senhor é aquele acerca de quem Moisés falou, o Messias, o Salvador, o Cristo, você percebe que, Pedro tem aqui uma compreensão muito clara de quem Jesus é, ele não diz indefinidamente, é uma espécie de Cristo, é um iluminado, Pedro está dizendo, eu sei, o Senhor não é Elias, o Senhor não é Jeremias, o que temos aqui na frente, não é João Batista, Pedro está dizendo, tu és o Messias, e mais do que Messias, Pedro faz uma afirmação extraordinária teológica, quando ele diz, tu és o Filho do Deus vivo, és o Filho de Deus, que também não é um Filho de Deus, és o Filho de Deus, a essa resposta Jesus elogia, e diz então a Pedro… Bem-aventurado és, Simão Barjonas, o nome dele, Pedro lembra, é apelido que Jesus deu a ele, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, Jesus diz a Pedro, não foi carne e sangue, quem te revelou, Jesus está dizendo, não é uma elucubração humana, não é um site humano, não é uma ideia, um raciocínio humano, isso não é fruto de raciocínio, isso não é fruto de pesquisa científica, Jesus diz, Pedro, isso é uma revelação do céu para você isso não é fruto de ideia humana, isso é uma revelação que você teve, foi Deus quem disse para você isso, foi o Espírito Santo quem te levou a esta conclusão, Ele disse, foi meu Pai que disse isso para você, por isso que você entendeu, Por que, que eles acham que é Elias, Porque que eles acham que é Jeremias, porque eles não entenderam, porque eles não tiveram essa revelação… Porque eles se basearam na capacidade humana de pensar e não entenderam quem eu sou. E até hoje, milhões, bilhões de pessoas não entenderam quem ele é. Estão raciocinando por si mesmas, estão pensando por si mesmas, não experimentaram a revelação de quem ele é. Mas Pedro entendeu. E Jesus disse: Verdade, Pedro, você compreendeu. Não foi carne e sangue que a gente revelou, não é humano. Não é humana essa compreensão Isso é uma iluminação, uma revelação do Pai que está nos céus E Jesus segue dizendo Também eu te digo, tu és, você é Pedro Você está entendendo quem eu sou do jeito que eu entendo quem você é Você é Pedro E você está entendendo quem eu sou também E Jesus diz a Pedro Sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja é lógico, você sabe, Jesus não edifica a igreja sobre quem Pedro é, Jesus não constrói, Jesus jamais faria a sua igreja sobre uma rocha que é Pedro, essa não é a intenção de Jesus, essa interpretação de que Jesus constrói a igreja sobre Pedro, é completamente falsa, simplesmente pelo fato de que Pedro morreu há muitos anos, e Pedro não pode interceder e fazer mediação entre Deus e nós, porque a afirmação escriturística é clara Só há um mediador entre Deus e os homens Cristo Jesus Esse acerca de quem Pedro disse Tu és o Cristo Ou seja, a base da igreja é esta revelação A base da igreja é esta compreensão De que Jesus é o Cristo Jesus é o Filho de Deus É a igreja que entende quem Jesus é e Jesus está dizendo, Pedro você entendeu, então sobre esta verdade, pessoas compreendendo quem eu sou, a igreja é formada, pessoas entendendo o Salvador, a igreja é construída, Jesus eu edificarei a minha igreja, não é Pedro quem edifica a igreja, não é João quem edifica a igreja, não somos nós quem edificamos a igreja, quem é que edifica a igreja? Jesus disse, eu edificarei, e de quem é a igreja? Dele, ele disse a minha igreja. E Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queria que você lesse comigo de novo o versículo 18, vamos lá? Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja sobre esta rocha. Eu queria destacar para nós aqui. Jesus dizendo, eu edificarei a minha igreja. Importância e valor da igreja, pelo próprio Senhor Jesus. As escolhas que fazemos, as decisões que tomamos na nossa vida, nós fazemos o que fazemos baseado, basicamente, em quatro coisas. Nós tomamos decisões, fazemos escolhas, assumimos posturas, baseados primeiro nas circunstâncias, no que é que nós estamos vivendo, no que está acontecendo à nossa volta, com base nas notícias, nas conjunturas, nas realidades da vida, tomamos decisões com base na situação em que nos encontramos, no que está acontecendo conosco, nós temos que tomar, temos que fazer escolhas, por causa do que está acontecendo conosco, isso é normal e parte da vida Outro grupo de decisões e de escolhas que fazemos Tem a ver com conveniências Nós escolhemos certas coisas porque é o mais fácil É o mais simples a fazer É o que está mais pronto, é o que está mais perto Então, algumas escolhas Decidimos comprar, fazer, viajar, ir, não ir Por simplesmente conveniência É o mais simples naquele momento Então trilhamos aquele caminho nós também fazemos escolhas, tomamos decisões, assumimos posturas, baseados na crítica, você algumas vezes, muda de roupa, porque alguém diz que não ficou boa, não foi? Já fez isso alguma vez na vida? Principalmente o homem, coitado de nós, vestimos a camisa, a mulher fala, não ficou boa, para nós está ótima, o homem dá uma cheirada debaixo do braço, se não estiver fedendo, veste a camisa e pronto, não é? Mas a mulher diz, não combinou com a calça, o cidadão diz, não estão brigando, olha só, perfeitos, nós tomamos decisões, fazemos escolhas baseadas nas críticas que recebemos, você muda a cor do cabelo, você vai ou não vai, viaja ou não viaja, compra ou não compra, está com o produto na mão, indo para o caixa e alguém diz que não presta, criticou a sua escolha, você muda de escolha, nós nos conduzimos baseados nas críticas que sofremos e ela, elas têm o poder de mexer conosco, de nos mudar do trilho, ou de nos colocar no trilho, e assim por diante, então é muito importante o que falam sobre nós, mas há um grupo de decisões e escolhas irmãos, que não são tomadas por causa de circunstâncias móveis, voláteis da vida… Há um grupo de escolhas, há coisas que decidimos e escolhemos, não baseados em conveniências. Há algumas coisas que decidimos e escolhemos, não baseados em críticas, na opinião das pessoas. Há algumas decisões que tomamos baseados em convicção, em crença. Valores convicções, ou seja, decisões baseadas em uma crença profundamente enraizada em nosso coração, preste atenção nisso, nós não somos da igreja por causa de circunstâncias não somos da igreja só por causa de conveniência, não somos igreja só por causa da crítica, porque se eu não fosse da igreja, minha mãe ia me criticar, meu pai me criticaria, porque está na moda ser da igreja, não, nós somos igreja de Jesus, por uma profunda convicção, como a de Pedro, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo… Porque sabemos quem Ele é e sabemos que não é uma revelação humana, que humanamente pessoas não vão entender, não vão compreender. Baseia-se numa revelação divina. As decisões que tomamos. Quanto a ser crente Quanto a crer no Evangelho Quanto a ser uma comunidade cristã Quanto a ser uma igreja local Quanto a fazer parte de uma igreja local Quanto a trabalhar Numa igreja local Quanto a sustentar a obra do Senhor A partir de uma comunidade local E nos envolver Com uma agenda eclesiástica Com compromissos Que talvez as pessoas Olhando para você te critiquem E se fosse seguir a crítica você nem faria o que faz mas nós não decidimos baseado na opinião das pessoas nós decidimos baseados numa convicção plena de uma verdade central que Cristo Jesus é o Messias que Jesus é o Cristo, é o Messias é o Filho de Deus e que a igreja é o endereço aonde Ele nos quer é o lugar aonde Ele nos quer que ser igreja é uma agenda de Deus para a minha vida não é, por causa de pastor, não é, por causa do vínculo denominacional, é por causa de uma convicção plena do coração, essa é uma verdade central para nós irmãos, nós fazemos o que fazemos, somos o que somos, são escolhas, são posturas, são caminhos, construídos a partir de convicção, infelizmente, nem todo mundo que está na igreja está assim, não é? Jesus tinha aqui uma igreja de 12 pessoas. 11 estavam lá por convicção. Um estava lá porque gostava da tesouraria. <risos> A Bíblia diz que Judas desviava dinheiro da tesouraria de Jesus. Já pensou? Judas estava lá, mas não tinha convicção. Quando o tentado traiu Jesus. Pedro ainda não estava plenamente maduro, pressionado, negou Jesus, ou seja, há pessoas, ainda não prontas, não maduras, e há pessoas, ainda não, enten é que não, não entenderam, ainda não crentes, ainda não nascidas de novo, isso é fato, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que nós precisamos compreender, o que a igreja é, Jesus disse, é a minha igreja, nós precisamos entender isso, o que estamos fazendo aqui, a igreja, o conjunto de pessoas que creram que Cristo é filho de Deus, que Jesus é o Cristo, as pessoas que entenderam quem Jesus é, que creram que o coração foi iluminado e compreendeu, e o seguem, o imitam, se reúnem, se congregam, formam igreja, e a igreja de Jesus, e a agenda de Jesus é a igreja, Jesus disse que o que estaria fazendo Desde sua primeira vinda Até a sua segunda vinda na terra É edificando a sua igreja Então qual é a agenda de Jesus hoje? Edificação da igreja Você quer trabalhar com Jesus? Você quer cooperar com Jesus? Você quer fazer a vontade de Jesus? Você quer agradar o Senhor Jesus? Você quer honrar o teu Salvador? Se envolva com a igreja Trabalhe nela, sirva a igreja Seja a igreja, ame a igreja de Cristo Jesus Porque a agenda dele é essa cristãos, que andam dizendo que podem ser cristãos sem a igreja, ou não são cristãos, ou são imaturos como Pedro era nesse momento, ou são Judas como Judas estava lá, por conveniência, não por convicção, porque não entenderam quem Cristo é, porque não entenderam quem a igreja é, porque não entenderam que há problemas, que a igreja está em obras, em edificação, que Cristo Jesus está fazendo sua obra e que os problemas que a igreja tem, é porque é uma obra inacabada ainda, mas Cristo a completará, olha o que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão, nós precisamos entender que esta é uma obra inacabada, mas precisamos entender que esta é uma obra que será acabada por Cristo Jesus que nada vai impedi-lo de edificar sua igreja, nós precisamos compreender irmãos, a igreja de Cristo Jesus é permanente, ela vai durar, governos não durarão para sempre, sabia disso? Governos não durarão para sempre, nações não durarão para sempre, várias nações deixaram de existir, várias nações passaram... O império romano que nesse começo, perseguiu a igreja, queimou cristãos, destruiu locais de reunião, proibiu, matou, hostilizou, pisou a igreja duramente durante anos, mas eu te pergunto, cadê o império romano? E eu te pergunto, cadê a igreja? Vai bem, obrigado. Entende? se você olhar a proporção daqueles dias, o tamanho do império, o tamanho da igreja, você diria, o império vai esmagar a igreja, mas Cristo disse as portas do inferno não prevalecerão e as portas do inferno através de Roma, caíram e a igreja permanece até hoje se você olhar na história, meu querido o muro de Berlim caiu, a União Soviética caiu, e reinos cairão, mas a igreja permanece de pé ao longo da história hoje a igreja é extremamente perseguida da Coreia do Norte, a igreja é extremamente perseguida no ambiente islâmico, cristãos são mortos todos os dias, mais de cem mil cristãos são decapitados, são esfolados, são queimados, são apedrejados, são surrados até a morte ao redor do mundo, mas a igreja segue crescendo porque as portas do inferno não prevalecerão. Eu vejo tanta gente preocupada com o crescimento do Islã na Europa e no Brasil. No Brasil, segundo as, o marketing otimista do Islã, eles já são um milhão e meio na nossa nação. Eram cerca de 30 mil há 10 anos atrás. Então é um crescimento altamente explosivo. Mas eu fico olhando o quanto o Islã está decrescendo no berço do Islã. Você percebe? Enquanto ele se desloca, hoje nós sabemos que é alguns dos países mais hostis ao Evangelho, sabe qual é o país onde a igreja mais cresce no mundo hoje? O Irã, a igreja iraniana cresce mais do que a igreja chinesa, aliás, primeiro lugar Irã, segundo lugar China, você consegue entender isso? Com toda a hostilidade da China, segundo lugar que mais cresce, com toda a hostilidade do mundo islâmico... Irã, o lugar que mais cresce... Porque Jesus disse... Eu edificarei a minha igreja... E as portas do inferno... Não prevalecerão... Então... Que sua agenda... Esteja em harmonia com a agenda do Senhor Jesus... A sua igreja... A edificação da igreja... A construção da igreja... A expansão da igreja... A manutenção da igreja deixe de dar ouvidos a gente falando bobagem em literatura, na internet, nos corredores, falando com você, que Cristo não está na igreja, é no meio da igreja que Ele está, porque a igreja, aliás, não é nossa, é Dele ela se organiza, presbiteriana aqui, batista ali, metodista aqui, ela se organiza com placas e nomes diferentes, mas a igreja de Jesus é o conjunto de todos aqueles que entenderam, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, e estamos nela, e somos igreja, fazemos parte dela, oramos por ela, choramos por ela, suamos por ela, sangramos por ela, porque a igreja é, a igreja do Senhor Jesus é uma convicção, não é opinião, opinião você pode mudar, opinião você vai discutir, convicção, você morre por ela, e igreja é convicção na nossa vida, faz parte da nossa agenda de vida, porque é parte da agenda de Jesus, esse é o nosso compromisso, você se tornou parte da igreja de Cristo Jesus e como igreja de Cristo Jesus, você escolheu congregar nesse lugar, você escolheu também fazer parte dessa comunidade local chamada igreja presbiteriana da Penha, e eu oro a Deus todos os dias por você como membro, que não seja conveniência, que não seja por crítica, que não seja por circunstância, mas seja todos os dias, convicção, quando você sair da sua casa domingo e vem para cá, você vem por convicção eu sei o que eu estou fazendo, é por Cristo, quando você dá o seu dízimo, quando você dá oferta, quando você vem para uma reunião ministerial, quando você atua ministerialmente, quando você sacrifica a sua agenda, seu tempo, quando você sacrifica algumas vezes seu lazer, em prol da obra, quando você investe em missões, quando você investe em ação social, quando você investe num assunto ministerial, que todos os dias, que todas as vezes que você fizer um movimento desse, seja baseado em convicção do que você está fazendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja é dEle, é noiva dEle, e nós estamos trabalhando com Ele, na edificação da sua igreja, obra dEle, privilégio e honra nossa, participar com Ele, o Senhor Jesus nos abençoe, o Senhor Jesus nos dê sobriedade e lucidez todos os dias, até mesmo estas partes mais formais, tem a ver com o fato de que ser igreja no século 21 exige CNPJ, exige estatuto, mas é princípio bíblico que todas as coisas tenham ordem, haja visto quando Deus manda construir o tabernáculo, você já viu quanta ordem tem lá? A cor, o jeito da cortina, o tipo de madeira, o material usado, aonde coloca cada coisa, ou seja, as coisas de Deus, sempre foram ordenadas, organizadas, então quando fazemos um ato que tem a ver com organização, com sistema, com estatutos, com regras, por mais que pareça para alguns chatos, igual ler a descrição do tabernáculo, mas Deus está ensinando aí, que tem um princípio, a vida tem ordem, tem organização, a vida tem limpeza, tem santidade, tem seriedade, tem compromisso, a vida é assim, porque Deus é assim, santo. Então, vamos com temor e tremor, reverência e comprometimento, para essa parte estatutária, mas fazendo sabendo, que isso se torna espiritualidade, porque nós honramos Deus quando fazemos as coisas de forma séria, comprometida diante dEle, amém? Então, fecha seus olhos, vamos fazer uma oração, o tesoureiro já pode vir aqui para frente, abrir lá o slide, já vamos adiantando, primeiro vai ser o gan então fecha os olhos, vamos orar ao Senhor… Senhor Deus, nós estamos aqui Pai, nesse lugar, prestando culto ao Senhor, e dentro desse ato de culto, nós queremos também cumprir Pai, parte regimental da nossa agenda como igreja, da nossa agenda como organismo e como organização também, Pai temos essa esfera da organização humana, enquanto o organismo de Cristo organizado na terra. Então que o Senhor nos dê graça, queremos informar os irmãos, e que a informação dada nesta manhã, desafie, gere compromisso, gere paixão, gere visão, gere compreensão no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.